0: Únanse conmigo a leer primero de Corintios capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que, la, las, le, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros... Por el mismo Espíritu, palabras de conocimiento. A otros, por a uh, fe por medio del Espíritu Santo. A otros, y por eso mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Quien reparte a cada uno según él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por, por un solo Espíritu para construir constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, cómo no como no soy mano, no soy del cuerpo, ni por es no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te, cono no te necesito, ni puede la cabeza decirle a, sus a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. De los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial, y si les trata y si se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no, requir, no, no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de los miembros recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de, de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los, los, que ha, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos, todos dones de sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuántos de ustedes les, les encanta, les encanta mirando un partido de fútbol americano con este, fanáticos que les encanta? Más confiando. Los, los, los fanáticos que, que les gusta el deporte. ¿A quién le gusta ver un deporte con fanáticos que les encanta el, el deporte? Si no sabes cómo se siente esto porque nunca has sentido esta experiencia, déjame decirte algo. Todos los ojos están puestos en la, en la tele. Todos quieren escuchar lo que están anunciando, no lo que tú estás diciendo, que significa que no debe de ver conversaciones al lado cuando está ocurriendo este partido. No debe de ver leyendo libros o mandando correo electrónico o cualquier otra cosa que te pueda extraer de este partido, ¿verdad? Así es como se siente. Así que, ¿qué, qué haces cuando estás viendo un partido con fanáticos que les encanta, les encanta el deporte? Se dan, este, hacen un chocala cada vez que meten un gol o que meten un touchdown. ¿Y qué? Celebran. Cada vez que le dan un penal a tu equipo, si lo merecen o no, está mal. Y si un jugador de tu equipo este, mete un touchdown, lo celebras. Y si, y si tiene que darte el balón el otro equipo, lo celebras también. Ya me entienden. Creo que ya entendieron. Estaba pensando en el partido del, en el Super Bowl en el 2017 cuando mis águilas le ganaron a los Patriotas para ganarlo todo. Y uh, no, tenía, no, no podía estallarme y tenía que predicar la, la, en la en la iglesia. Por ese tiempo, creo que mi corazón estaba más elevado porque estaba enfocado en ese partido. Y finalmente pudimos ganar el, el Super Bowl, el campeonato excepto nosotros no hicimos nada. Los 53 miembros del equipo bloquearon, patearon la pelota, corrieron por 60 y algo minutos mientras yo comía sabritas y miraba de la comodidad de mi sala, así que tienes a 53 personas que están muy activas en el partido, y tienes que 100 millones de personas viendo el partido en casa, que sentaban en su sofá o en un lugar y estaban cómodos. Así que fuimos al campeonato a través de la tele, pero definitivamente no participamos en el campeonato. Creo que como seguidores de Cristo, una ilustración que estoy haciendo, nos encanta, nos disfrutamos ser parte de una iglesia que está creciendo y que va bien. Hablamos como nuestra iglesia está haciendo bien, como nuestro equipo está haciendo. Pero toda esta identificación emo emocional puede esconder que muchas veces no hacemos nada, nada más atender a la iglesia donde vemos a otros cristianos predicar y cantar y dar y unirse. Igual que el campeonato podemos hacer, podemos hacer esto nada más mirar y con hablo con otros pastores y amigos que tengo me dicen que, ¿más sabes qué? Es una mano de creyentes que están haciendo el 90% de la obra en esta iglesia. No son muchos. Y los demás nada más están en el raite. No están quejándose, pero nada más están ahí. Y mientras digo esto, me llama la atención que, que quiero decir esto, que profundamente estoy profundamente agradecido que esto, esta no es la experiencia que tengo yo en esta iglesia. No ha sido mi experiencia en esta iglesia, en esta congregación. Esta congregación está llena de hombres y mujeres que fielmente han tomado el llamado de ministerio por décadas ya. Y estamos en sus hombros. Pero mientras estaba compartiéndole al equipo que tenemos aquí, que nos unimos regularmente... Tengo un, una preocupación que mientras los miembros de esta iglesia crecen y se ponen mayores. Tengo una preocupación mientras el Señor nos saca de una década marcada por crisis y una nueva época de prosperidad. No sé si lo sientes. Yo lo siento. No lo merecemos. Pero vemos cómo el Señor está haciendo esto. Y con esto no hay tanta necesidad de tener todos involucrados. Y comparto esto no como un tipo de um, castigo. Un tipo de castigo hacia ti. Pero como un cuidado y, y una, adver una advertencia como tu pastor. Y libremente voy a decir que mientras predico la palabra de Dios, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para traerte convicción, voy a alabar a Dios. Esto es lo que le gusta hacer, a, a disciplinar a las personas que Él ama. Y quiero advertirte porque veo el egoísmo que hay en mi corazón. El egoísmo que hizo un conflicto con mis niños ayer en la noche. Que tuve que pedirles perdón. Un egoísmo que tengo en mi corazón. Y veo esto. Y veo el cambio que tenemos en esta iglesia. Estoy preocupado de que podamos ser pasivos espiritualmente. Al hacer la obra de crear, de crecer esta iglesia... Nota que no estoy diciendo que lo estamos haciendo, estoy advirtiéndote, tengo un preocupamiento de que podemos, podemos estar contentos en donde estamos, contentarnos en ser parte de una iglesia que va creciendo. Cuando en realidad, si somos honestos, somos parte de nada más de un grupo de, de, de gente que atiende. A la iglesia. En una frase, esto no es lo que Dios quiere que sea una iglesia local. Dios no entiende, no quiere, no es su intención de que la iglesia sea personas que vengan aquí, que sientan un alto emocional, como se ha de sentir bien un deporte, que nada más sea una emoción profunda. No, no es lo que quiere Dios. No, no está buscando un tipo de emoción. Un miembro pasivo es algo que vemos en Efesios 4, 15. Dice, ah, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajusto y unido por la co cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y no se trata nada más de venir una vez a la semana y no hacer nada para crecer el cuerpo. Así que, aunque los deportes son divertidos, pero para, y la mayoría son pasivos, Así no es la iglesia de Jesucristo. No, 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 no quiere que nada más vengas y seas pasivo al venir. Eso no es el diseño de Dios. Es una unión en la que participamos. Pero, ¿cómo participamos? ¿Cómo se trata esto de que el domingo importa? Hablando de cómo participamos y participamos a la predicación de la palabra al hacer que, al escuchar, no durmiendo cuando yo estoy predicando. Te estoy viendo. Participamos cuando alguien está orando. Ya oramos mucho esta mañana. ¿Al hacer que Tomando un descanso, no escuchar. No, al estar de acuerdo y afirmar lo que esa persona está orando. Así que estamos orando con ellos, no nada más escuchándolos orar. Participamos al traer las ofrendas, a través de lo que Dios nos ha dado y dando generosamente para soportar el ministerio. Pero hay una categoría fun fundamental también que quiero uh, hablar al final de este, esta serie de que los domingos importan. Importan, no, no nada más los domingos, pero a través de toda la semana. Y se llama el ejercicio, el ejercicio de los dones espirituales que tenemos. Y eso es lo que se trata, Corintios. Y si ya saben la letra esta que le ha mandado Pablo a los Corintios, hay que saber que Pablo pasó los primeros 11 capítulos como limpiando en todos, toda área. Hay mucho que hablar, hay mucho que se ve aquí y se está brincando de lugar a otro, está cuidándolos por todos lados. Pero cuando llega al capítulo 12 y dice lo fuerte y dice, hey, vamos a parquearnos aquí hay que frenar en los dones espirituales y vamos a hablar de esto. Esto debe de decirnos, no nada más algo en los, en los problemas de los corintios, pero la importancia de tener una visión bíblica de los dones espirituales. Así que hay un elemento de corrección aquí. Pero al traer esa corrección, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, saca una visión bíblica que no nada más se trata de los corintios. Así que quiero tomarme un tiempo al hablar de los primeros 11 versículos. Y quería que ella, que sucede, lea todo el capítulo para que podamos ver el contexto de todo esto. Así que esta es la visión bíblica. ¿Qué ocurre con los dones espirituales? Yo lo pienso así. Dios con gracia, le da poder a cada creyente para glorificar a Cristo y edificar su cuerpo a través del ejercicio de los dones espirituales. Esto es lo que ocurre con los dones espirituales. Dios con gracia le da poder a cada creyente para glorificar a Cristo y edificar su cuerpo a través del ejercicio de los dones espirituales. Porque Jesucristo ama su iglesia. Ama su iglesia. Y dio su vida para crear y hacer unas personas para él. Así que sin pregunta, hay que aclarar esto. Jesús le importa más crecer y mantener la salud de Kingsway más que cualquier otra persona. Más que yo. Aunque le pongo mucho esfuerzo a esta iglesia, Dios, a Jesús le importa más. Ha dado todo lo que tiene para cuidar su iglesia. Le ha dado a cada creyente diferentes expresiones de su poder. A otros, a unos es muy permanente, otro es más, este, más cortos, pero todos tienen un don para la gloria de Dios. Y se llaman dones espirituales, Mira el versículo 7, porque son una manifestación especial del espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien muy importante. No es nada más una, una persona rara de la Trinidad. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué, no digo, por qué digo que es, es alguien raro de la Trinidad? Porque muchos no le damos la, la importancia que tiene. Y algunos de ustedes... Este, se sienten raros al hablar de esto. Porque cuando uso estas palabras inmediatamente regresas a, a, a tu pasado, donde has visto cosas y sentido cosas que dices, no sé lo que dice la Biblia, pero no me gusta esto. Y después pienso que oh, muchos de ustedes son indiferentes. Pero quiero recordarles a todos nosotros que si Jesucristo, que ama a su iglesia, vio la necesidad de darnos un regalo, un don... No lo debemos de ignorar. De repente, Él sabe lo que está haciendo. De repente, Él ama su cuerpo lo suficiente para darnos las cosas que necesitamos para ser más como Él. Y si Jesús lo vio necesario, darnos un don porque no, Él no se equivoca y Él sabe lo que está haciendo, podemos entrar a este, esta conversación con fe y con gozo, sabiendo que Jesucristo nos da todo lo bueno, no nada más para mí, pero para todo el cuerpo. Así que déjame decir puntos principales de Pablo, reconociendo que podemos hacer toda una serie de este capítulo. Y otra vez, me voy a enfocar de versículos de 1 al 11. Así que, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, los dones de Dios el Espíritu son dados para engrandecer a Dios el Hijo. Y esto es muy importante, lo voy a decir otra vez. Los dones de Dios el Espíritu son dados para engrandecer a Dios el Hijo. Pero lo digo porque para que todos los que están escuchándome han, han ido a la iglesia. De repente estoy diciendo frases y es decir, debería de tener miedo, debería estar gozoso, no sé lo que es esto. Voy a definir esto ahorita. Así que nada más se escucha por lo mientras. Pero para cristianos que ya han estado aquí por ya buen tiempo, esto se habla y escucho estas preguntas que voy a hacer ahorita. Eso es lo que escucho. ¿Exactamente qué son dones espirituales? ¿Y cómo sé cuál tengo yo? Ahí es donde nos lleva a la mente. Y Ahí es, no es donde va Pablo, eh, tan siquiera en el principio. Y eso es importante. Lo, él va a la razón por la cual Dios da dones en primer lugar. Y lo hace al recordarle a los corintios quién eran antes de venir a fe a Dios. Mira el versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Así que los, la, los, los poderes que vienen en sus vidas no lo llevaban a honrar y a exaltar a Dios, ni a la vida eterna. Adoraban a, a, a Satanás y a los ídolos que él tenía ahí y, y exaltaban a dioses falsos. Y Daniel 5 dice, Y han alabado a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no lo han glorificado. No lo han glorificado. Y eso es todos nosotros. Antes de que Jesús entró a nuestras vidas. Y Él entró con los corintios, ¿verdad? Aunque estaban mal, todos estaban caminando inapropiadamente, todos cambiaron a confiar en Jesucristo, así que ocurrió cuando hicieron esto, el Espíritu de Dios hizo su casa en sus corazones, se mantuvo en sus corazones y es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte y, en, y ahora trajo nueva influencia espiritual a nosotros, no fue como que sin nada más cambiaron eternidades, como que dices ahora al final del día nada más voy al al cielo y, y no al infierno. No, eh, algo cambió en este momento. No se trata de que cambiaron para el futuro, cambiaron en este momento. El Espíritu de Dios se mantuvo en ellos, entró, entró entre ellos y el Espíritu Santo los llamó. Y su actividad en sus vidas es muy clara. Kingsway, si quieres saber, si quieres saber si algo es un resultado del Espíritu Santo. O un resultado de un, una cosa maligna hace esta pregunta. ¿La, la, la cosa que hice o lo que, o lo que dije hace mucho de Cristo o no? mire el versículo 3. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 3. Quiero que entiendas este, que nadie que habla en el Espíritu de Dios dice que Jesús es el Señor. Ni pueden decir que Jesús... es es el, es el, él es el Hijo de Dios, al menos que tengan el Espíritu Santo. Así que donde está el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios está moviéndose genuinamente, Jesús es exaltado, Jesús es honrado. La actividad del Espíritu de Dios siempre le glorifica a quien? Al Hijo de Dios. Y eso así se ve. Y esto no nos debe de sorprender si leemos la Biblia y escuchas a Jesús decir en Juan 15 26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, el que, Él dará testimonio de mí. ¿El Espíritu Santo trae atención a sí mismo? No. Él, trae, él da la atención hacia Jesucristo. Así que es como que Pablo le está diciendo a los corintios, hey, mientras esperamos, mientras hablamos de esta conversación, hay que hacer algo claro. La única acción que son inspiradas a través del Espíritu Santo son acciones que hacen mucho de Jesucristo, que exaltan a Jesucristo. Si traen atención hacia ti, si es un don que te trae atención a ti, está mal, algo está mal. Así que cualquier cosa que hacemos al ejercer el don espiritual, si no hace mucho de Jesús o le trae atención a Jesús y le trae los, la atención de las personas fuera de nosotros y hace Jesús, algo está mal. Estás exaltándote a ti mismo y no a Dios. No importa lo inspirado o lo, o lo guiado que te has de sentir por el Espíritu. La palabra no ha cambiado, ni tampoco esta actividad. Así que piensa, esta cosa que estoy haciendo o diciendo hacen mucho de Jesucristo o mucho de mí. El segundo punto, la diversidad de dones refleja el diseño de Dios y muestra su poder. La diversidad de dones refleja el diseño de Dios y muestra su poder. En el versículo 4 Pablo nos ayuda a entender cómo se ve esto. Cómo se ve en la vida de la iglesia. Él hace dos puntos importantes antes de ir a una lista de ejemplos. Aquí está el primero. Hay diversas maneras de servir. Mira el versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Para un mismo Señor. Hay diversas funciones. Pero a veces las personas piensan. Esa persona que está ahí. Está muy involucrado en los dones espirituales. ¿Y qué, se requieren, qué quieren decir al decir esto? Quieren decir que esa persona. Es alguien. Que hace cosas más increíbles. O. A cosas supernaturales del Espíritu Santo, o dones de sabiduría, o hablando en, lengu en lenguas. Esta no es una perspectiva bíblica. Decir, ah, ahí va una persona que le da gusta mucho los dones espirituales. Son todas las cosas locas, dirían algunos. Escucha. Al ver la lista de dones espirituales que, que hay en, el, en los versículos 8 a, 8 a 10, son diferentes de los dones de, que están en el 28 a 30, que son diferentes a los dones que están en Romanos 12. ¿Nos debe decir que que nos debe decir? Que hay diferentes dones en diferentes lugares. Pablo está contradiciéndose. Estos son los dones espirituales, diría uno. Oh, no, estos son los dones espirituales. Oh, no. Estos son los dones. No, no está contradiciéndose. Al, al ver que los dones no son idénticos, nos quiere decir que ningunos son compresentivos. No nos podemos entender nosotros si no tenemos al Espíritu Santo. Así que Pablo está dando ejemplos, combinando los que unos dirían que son ordinarios o administrando, al ver cosas que son más supernaturales, como la profecía, al sanar a alguien, o entender las lenguas, con excep excepción de, lo de los dones este, de oficina, que son más, como diría, simples, que fueron llamados a través de Jesucristo a escribir escritura, con la excepción de ese don, todos los dones espirituales que están en la iglesia están aquí para poder este, usar ahora, hoy, hasta que regrese Dios. Y para no tomarme mucho tiempo, no voy a hablar mucho de los dones en esta lista. No puedo hacer esto. Si tienes preguntas, házmela individualmente. Pero quiero que sepas esto, que hay una multitud, hay una multitud de habilidades que el Espíritu de Dios le da a la gente de Dios para hacer mucho del Hijo de Dios, para exaltar al Hijo de Dios. Así que si tomas los, los ejemplos de, de la Biblia, de los dones, y los pones en una caja, los categorizas, y pones este, exámenes para ver cuál, cuál, ¿Cuál don me dio Dios? ¿Cuál don tengo yo? Refleja más nuestra Obsesión de, de ver la personal, personalidad que somos que la lógica de la Escritura. No hagas mucho de ti mismo, haz mucho de Dios. Hay una diversidad en esto. ¿Cuál es el segundo principio que vemos aquí? Principio que vemos aquí. Hay una diversidad, pero ¿qué hace esa diversidad? Hay, un, hay una unidad en esa diversidad que refleja el carácter de Dios y enseña sus poderes. Mira el versículo 4. Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. ¿Qué son esas tres cosas? Espíritu, Señor, Dios. ¿Qué se refieren? La Trinidad. La Trinidad. Las tres personas de la Trinidad. Es un Dios en tres personas. Padre, Padre, el, este, el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor representa la unidad en la diversidad. Y los dones espirituales no son diferentes. Todos tienen su este, fundación en, en Dios. Y ningún don es idéntico. Así que, ¿de qué nos cuida esto? ¿De qué nos cuida esto? Nos cuida, esta diversidad nos cuida de nuestra tendencia de marcar a algo más espiritual que otra cosa. ¿La habilidad de ser profeta es más espiritual que la habilidad de ayudar? No. ¿La habilidad de hablar en lenguas es más espiritual que la misericordia? No. No son idénticos, pero son igual espiritualmente, en que todos... ¿Los da quién? El Espíritu del de verdadero Dios. Así que mi corazón se hunde cuando escucho que un cristiano diga... Como si alguien puede recibir esos dones por lo que él quiere. O cuando dice, cualquiera puede llevar café afuera para que estén ahí. O cualquiera puede extender misericordia. O cualquiera puede hacer esto. No, requiere un don especial no puedes marcar a algo más, más espiritual que otra cosa. Todos son dados por la misericordia de Dios. Al pensar así, es contradecir el poder supernatural de Dios en lo que parece algo muy mundano y ordinario. Y tenemos que recordar que nuestro Dios, que nuestro Dios le gusta lo que nosotros odiamos. Él toma lo que... Se ve tonto ante los ojos del mundo y lo usa para avergonzar a los sabios. Es un Dios que se sienta alto y ve para abajo. Así es como es Él. Así que estoy diciendo, de repente han, estado, han de pensar eso. ¿no? ¿Estoy diciendo que todo lo que hacemos como cristianos es un don espiritual? ¿Porque no podemos hacer nada fuera de Dios? No. Piénsalo. No estoy diciendo esto. No podemos hacer nada separado de Dios. Esto es bíblico. Pero a la misma vez, Pablo hace claro en frases como dos hacia nosotros que hay algo especial de los dones espirituales que va más allá que el poder que el Espíritu le da a todo cristiano para amar a Dios y amar al vecino. Los dones espirituales se manifiestan en maneras este, fuertes este, en una manera del de ministerio. Así que un cristiano ha de ser fuerte en esta área y otro ha de ser fuerte en otro lugar. Y eso es por el diseño de Dios. Y hay una palabra de, de paz ahí, de, 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 de comodidad en esto. Pero cuando Dios da un don, no nada más te capacita y dice, ¡Ten! Toma estos dones y haz algo de esto. No. Él te da poder para hacer la obra. Poder para ejercitar esta obra. No nada más lo da y nos corta y nos deja. Dale, adelante. No, nos no lo da y nos no no los enseña a usarlos. Mira el versículo 11. Este, todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Quien reparte a cada uno según él lo determina. Así que tenemos que tener cuidado de sentir un tipo de orgullo. De decir, porque yo tengo este don. Porque yo tengo este don. Soy más importante en el reino de Dios. Piénsalo, no lo digas si vas a sentirte bien. Pero tú sabes que es verdad. O no debemos decir que. Porque... Yo no recibí ese don. Porque no recibí ese don, Dios los ha de amar a ellos más que a mí. Lo hacemos de las dos maneras. Nos exaltamos y nos hacemos sentir que esa persona recibe más amor de, que, de Dios que nosotros. No dudes al Dios que sabe lo que está haciendo. O arrogantemente sentir que no nos quiere. Si no te está dando un don que según tú mereces, no lo cuestiones, no cuestiones su amor, porque Él ya demostró su amor hacia nosotros en la cruz. No cuestiones el amor de Dios, confía su sabiduría. El maligno le encantaría hacerte sentir mal al ver el, los dones de los demás y no enfocarte en los que tú tienes. No te distraigas en lo que no tienes y, y glorifica a Dios con lo que te ha dado. No hagas eso. La diversidad de los dones enseña el carácter de Dios y expresa su poder. El último, el último punto de fundamento, el punto número tres. El propósito de los dones es edificar la iglesia. Miren el versículo 7. Aquí es donde los, donde los maestros dirían, esto es lo más importante. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Miren esas palabras. A cada uno se le da. A cada uno se le da. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo mismo que dice en el versículo 11 donde Pablo dice que el Espíritu le ha dado a cada uno individualmente. Así que los dones espirituales no es una bendición que le da a Dios a algunos cristianos. No, le da a todo cristiano. Esto es crítico. Así que, ¿cada cristiano tiene el mismo don? No. Ese es el punto número dos. ¿Pero cada cristiano recibe la manifestación del Espíritu? Sí. Y me encanta esa frase, la manifestación especial del Espíritu. Es algo tan verdadero porque los dones espirituales no es de como tú y yo vemos los dones que tenemos como, oh sí, tú sabes que yo soy uno de los superhéroes y en una crisis yo voy a estar ahí. No, no es algo así. Así no es como se ve. Los dones espirituales son del Espíritu enseño, enseñando su poder divino a través de nuestras vidas. Así que en ningún momento se tratan de ti, de exaltarte a ti. Se trata de Jesucristo y se trata de crecer su cuerpo. Porque a través de esto Dios manifiesta su cuerpo y glorifica su nombre. Así que ¿cuál es el punto de Darle a cada cristiano dones espirituales. ¿Por qué no decir como una persona de, de business? Voy a darle todas las cosas, todos mis dones al mejor empleado, al más maduro, a los que parecen casi pastores. Y dejar que ellos se encarguen de lo demás. ¿Por qué darle a todos, a todo cristiano dones espirituales? La respuesta es simple, es muy simple. Dios quiere que cada miembro del cuerpo esté involucrado en darle gloria a él. Cada miembro. Jesucristo le encanta su cuerpo. Y por eso la, ha, ha hecho que Kingsway esté, esté fortalecido y crezca en madurez en, en Cristo. Y cada miembro, mientras cada miembro usa los dones que Dios le ha dado. Por el don y por el bien de él. Y esta frase, el bien de él, el bien de todos es muy importante. ¿Por qué? Porque es fácil en nuestro ejercicio de los dones espirituales seguir algo que es muy diferente. Así que considera esto. Considera este escenario. Después del servicio hoy vamos a hablar de los ministerios afuera. De los ministerios afuera. Hay 12 Cosas que, volunt que hay vol voluntarios cada fin de semana y van a, estado, van a ser representados en las mesas afuera. Vas a poder ver lo que hacen, agradecerlos por lo que hacen y ver cómo puedes estar involucrado tú. Ahora escucha esto. Hay que decir, nuestro nu nuevo líder, Doug Roberts, dice, Hey, necesitamos ayuda a como diciéndolo, diciendo bienvenido a la gente en la puerta llamado las personas que están en la puerta cada mañana. Y se trata de ser hospital. Se trata de ser bien al bienvenir a las personas. Y necesitamos ayuda. Hay que decir que Sarah Campbell, la líder de King's Kids, de los niños que están afuera, dice, necesitamos ayuda atrás. O Christopher de Log los diga, necesitamos a alguien que nos ayude a empacar las cosas al final. ¿Y qué es la primera cosa que llega a tu mente? ¿Sería divertido? ¿Sería divertido que yo mantenga a los niños o doble cables al final del, del sermón? ¿Quiero hacer esto o no? Y si la respuesta es no, no quiero, pero no lo queremos decir porque se, escuch se escucharía muy egoísta. ¿Qué podemos decir? Oh gracias por decir, pero eso no es, no es mi cosa, no es lo que me gusta. Tengo otros dones espirituales. ¿Como qué? Yo, yo soy más introvertido. Así que la, al bienvenir a las personas se me hace duro. Prefiero escuchar la palabra de Dios que tener un niño en mis manos. Así que no puedo hacer ese ministerio. Y veo a Dios en la, en la predicación mejor. Y no puedo honrar a Dios al cuidar a niños o doblar cables o bienvenir a personas. Todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Sí, tenemos diferentes dones. Pero, ¿qué está mal con este escenario? ¿Puede ser in introvertido? Sí, puede serlo. Puedes tener un don espiritual de enseñar o de guiar? Sí, claro que sí. Si el Señor te usa, deja, deja que Dios te use así y te ha usado así, me imagino. Pero algo está mal en esta cuestión. Algo muy importante está mal. Y es que, y porque está fallando, es porque estás viendo los dones de Dios que se tratan más de ti y no de, de Jesús. Porque no estás considerando el bien del cuerpo. Estás enfocándote en ti mismo y tu comodidad. Y puedes escucharlo. Pero no puedo. ¿Me entiendes? Siempre hay diferentes cosas que usan personas como excusas. Absolutamente. Paso mucho tiempo como un pastor intentando identificar y mandar a las personas en el camino apropiado que les está llamando Dios. Pero mientras estamos aquí, Señor, ¿qué dones me has dado? Tenemos que hacer otra pregunta que... Es igual de importante. Señor, ¿qué necesita esta iglesia? ¿Qué dones me has dado? ¿Y qué necesita esta iglesia? ¿Qué necesita este cuerpo? ¿Y cómo me estás llamando tú en esto? Y de repente eso significa servir una área donde tú sabes que tienes un don especial, que tú sabes que tienes ese, ese don. De repente significa venir aquí enfrente y beneficiar de la ...afirmación... ...pública de que oh wow... qué regalo tiene ese joven... ...pero de repente... ...significa... ...que vas a dar... ...más... ...a lo que dice la iglesia... ...que lo que tú piensas que necesite la iglesia... ...miren Lucas 22-26... ...el mayor entre, entre ustedes... ...hágase como el menor... ...el que dirige como el que sirve... ...porque... ...cuál es mayor... ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Yo soy como el que sirve. Quebra mi corazón. Tanta predicación, tanta escribir. Todo se trata de mí, de lo que yo quiero, lo que me conviene a mí. ¿Qué dones me ha dado Dios a mí? Buscando una iglesia que confirme lo que yo sé que tengo. Pero si eres humilde y aceptas el, 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 lo que Dios te, me llama a hacer, tú vas a dejar que yo ese me don. Si quieres humilde, muchas personas piensan que están llamados a algo, pero no, escucha y ve la necesidad de tu iglesia. Si humildemente le damos más importancia al bien de la iglesia y, menos, y le damos más atención a lo que dice la, la iglesia que necesita y bajamos, y bajamos este, nuestra guardia al querer usar nuestros dones que pensamos que tenemos, de repente vemos que Dios nos va a usar de una manera especial y diferente. De repente hace sentir que una, una profecía... Cuando sí ha de ser este, incómodo, o orar al, al sanar a alguien o, sentir, o servir de alguna manera inesperada en la iglesia y enseñan nuestra dependencia en el poder de Dios. De repente podemos descubrir un nuevo gozo al ejercer el bien de todos y no nada más nuestra propia reputación o nuestro propio bien. ¿Qué dice el versículo 7? Y el resto de las, de las ilustraciones en la segunda parte de este capítulo, ¿qué dicen? Sí. Honramos a Jesús con nuestros dones espirituales. Al usarlos de una manera que ex exaltan a la iglesia aunque sea difícil... Ves el versículo 24 y 26 que el, el enfoque principal es cuidar al, al cuerpo. No se trata de, no de verte bien o sentirte bien. Se trata de honrar a Jesús y enaltecer su cuerpo. Si los usas así, vas a sentir más gozo, más satisfacción, más poder de Dios, más que el Espíritu obrando en ti. Pero el la manera de sentir esto, de ejercer los dones de Dios, no se trata de ver para adentro y tomar un examen para ver si eso es lo que tienes que hacer. No, es mirar para afuera y ver la necesidad en el momento. ¿Qué necesita? No lo que tú quieres. Pero eso es muy importante. Siente el peso de eso. Nuestro Dios nos prepara y nos da el poder para glorificar a Dios y edificar su cuerpo a través de los dones espirituales. Dios con gracia le da poder a cada creyente para glorificar a Cristo y edificar su cuerpo a través del ejercicio de los dones espirituales. Y es, sí, esto es por la razón porque la profecía está, está ahí, en el final del versículo 12... ¿La profecía es ma mayor que la profecía? ¿La profecía es, ma es mayor que las lenguas? No, mira el primero de Corintios 14, 5. El que 25. Dice, Ahora oh, bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles y da la orden. No se trata de que uno es mayor que el otro. que el otro. No se trata de exaltarte a ti mismo. Y sí, son dones que debemos de seguir y, y usar. Pero el más importante, el don más espiritual, más este, importante que podemos tener es el que crece a la iglesia, no el que nos exalta a nosotros mismos. ¿Y qué dones nos da Dios? Eso es su decisión. Si eres fiel a usar ese don o si vas a ser pasivo nada más, esa es tu decisión. Y te llamo. Si Dios te ha dado un don, que seas fiel al usarlo, aunque sea difícil. Y no asumir que solo porque no has recibido un, un, don, un don en particular, que Dios no te lo va a dar. No importa lo, la edad que tengas, Dios no nos dice que deseemos dones espirituales para que Él pueda ayudarnos. No, él dice que los deseemos porque él es un Dios general, uh, generoso, que le encanta contestar lo que queremos de él. Antes de terminar aquí, quiero cantarle al Señor y darle nuestras vidas a él. La gente puede venir aquí enfrente a la banda. Mientras se preparan ellos. Yo quiero tomar un momento. Para orar. Por dos cosas en específico. Y no te voy a pedir. Para que te, te identifiques. Pero voy a decir esto. Si. Tú estás en la categoría de. Yo quiero que el Señor sigue creciendo los dones espirituales de mi vida. Y lo he querido hacer por buen tiempo, pero cada año me siento que voy para abajo y no para arriba al usar estos dones. Creo que el Señor, que el Señor te quiere dar fe este día, que Él te ve, Él sabe el deseo de tu corazón y no está jugando contigo. Él quiere cuidarte. Y el segundo grupo son esos que si eres honesto has visto que eres pasivo al usar los dones espirituales que te ha dado Dios. Y puedes sentir la tentación de calmarte y necesitas una afirmación de poder de Dios para dar tu vida, para crecer esta iglesia. Y esto de, de repente significa confesarle a Dios donde antes eras diligente. Hace años, pero mientras has crecido, ya no le has puesto atención. Quiero orar por estos dos grupos y después vamos a cantar. Jesucristo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda porque, aunque es bien escuchar tu plan y tu propósito, hay algunos entre nosotros que, que se sienten que están en la banca. Y han estado en la banca por décadas ya, por años. Y vemos que usas otras personas. Y pensamos, a mí me encantaría ser parte de eso, dirías tú. Y dudamos tu bondad, dudamos lo que haces y te empezamos a decir perdón. Perdónanos a no creer. Encuéntranos en nuestra duda. A través de tu Espíritu, Señor, danos un el regalo de la fe. Ahorita lo oramos, Señor. Y también oro por los que, si son honestos, ya son pasivos. Nada más vienen, no participan. Deben estar agradecidos que vine. No, Señor. Gracias por amarnos lo suficiente a no sobrepasarnos. Cuando somos este, inactivos y nos amas lo suficiente al enseñar tu palabra y no dejarnos salir de tu mano, Señor. Y vas a usarnos, Padre, para crecer tu cuerpo. Y oro por el don del perdón por esas personas que han sido pasivos. Contesta esto. Jesucristo, te amamos. Gracias por amarnos a nosotros. Amén.